0: Ja, das sieht keiner, also das ist brutal hart. Also das, was ich, so wie ich das geplant habe, wie ich gekündigt habe bei der Generali und dann neu angefangen habe, fängt fängst du bei Null an und heute stehen wir so da. Wenn der einer glaubt, dass da irgendwas einfach ist, kann ich ihm sagen, nein, das ist es nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Er ist einer der, ich sag mal, untypischsten Vertreter der Branche, die ich hier somit begrüßen durfte. Es ist nicht nur, dass er einfach früher Schreiner war und als Versicherungsmakler ist. Das ist zwar kein typischer Berufsweg, aber auch nicht der ungewöhnlichste. Äh, denn was bei ihm ungewöhnlich ist, zum einen, sind seine Zielgruppe sind Einwanderer aus Rumänien und Russland, aber er berät nicht nur sie selbst, sondern auch die Unternehmen, die sie beschäftigen. Seine Kunden bekommen nahezu ausschließlich, seine Kunden kommen nahezu ausschließlich aus Empfehlungen und fragt man ihn, warum er keine Werbung scheidet, dann hört man oder liest man, äh, dass er es das nicht nötig hat und es äh, außerdem auch gar nicht so abarbeiten könnten. Was vermutlich auch mit daran liegt, dass er entgegen dem Trend auf persönliche Gespräche vor Ort. Und nicht auf Videokonferenz setzt, primär. Die Rede ist vom letztjährigen Jungmakler-Award-Gewinner Tobias Breu aus Straubing. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Hallo Marco, danke für die Einladung. (lacht) (lacht) Grüß dich. Du hast mir gerade schon vorgespräch gesagt, äh, du weißt gar nicht, wo es herkommt, mit dem dem, äh, nicht auf Videokonferenz, sondern immer nur vor Ort, das ist, können wir gleich mal zum Anfang aufklären. Das ist ein Mythos. Ne? Du, hast, du machst schon Videokonferenzen. Natürlich, ja,
0: ja. Das ist ein bisschen ein Mytho, äh, Mythos, ein bisschen untergegangen, äh, sage ich mal. Und wir machen natürlich, wenn wir ja deutschlandweit beraten, natürlich auch Videokonferenzen. Ja.
1: Gut, aber, aber das nämlich schon mal geklärt hier, gleich zum Anfang. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Wichtig, ja. Ähm,
1: sag mal, warst du auch schon im Makler- und Vermittler-Podcast, zufälligerweise? Nein,
0: mache ich noch nicht, Nicht?
1: Ne? Ich kam nur drauf, weil nämlich, äh, wo ich gerade noch von... Äh, Schreiner sagt, du bist der Schreiner gewesen mhm. und ich meine nämlich, dass Thorsten Jasper auch Schreiner gelernt hat und dann in die Versicherungsbranche kam, deswegen kam ich gerade. Ah, okay,
0: da ja, müsste ich mal mit ihm in Kontakt treten. <lacht> Für bestimmte
1: Programs, genau, ganz ja, genau, äh, aber das Berufsweg habe ich ja gerade schon mal bis abgerissen, aber dazu kommen wir mhm. später, Jetzt Mal erstmal zuallererst kommen wir mal zu mhm. dir und da stelle ich ja meinen Gästen immer die Frage und ich bitte sie immer darum, sich mit drei Hashtags vorzustellen und zu erklären, warum sie die gewählt haben.
0: Ja, der erste Hashtag bei mir wäre geht nicht, gibt's nicht auf bayerisch, weil ähm, nach dem Motto arbeiten wir, also ein Nein akzeptieren wir nicht vom Versicherer. Wir versuchen immer, die Lösung umzusetzen und ich privat bin auch eher der Typ, also ein geht nicht, gibt's nicht, passt sehr gut zu mir. Ähm, zweite Hashtag wäre äh, never give up. ist mir ganz wichtig, weil äh, ich habe nie aufgegeben, dass ich äh, diese Reiche, wo ich heute bin, und zieh immer durch. Dann ein Hashtag vom Oliver Kahn. Weiter, immer weiter. Trifft auch auf ich zuvor habe Und mein eigener Slogan als letzter Hashtag war: bleiben mir treu, Ihr Tobias treu, weil das hat mir maßgeblich geholfen, als <lacht> ähm, Makler Fuß zu fassen nach dem
1: Ausstieg aus der schwierigkeit Das ist aber ein super, super Slogan. Ja, ja. <lacht> Ja, also ich meine, ihr as Breu. Ja, ja. da hatte ich
0: ergeben damals aus der Erschließungszeit, wo ich war, da hat einer mal in, durch den Saal gerufen, hey, bleiben Sie mir treu, ihr Tobias Proy. Und habe ich gesagt, hey, geil, das nehme ich als Login auf meine zukünftige Visitenkarten.
1: Ja, das ist geil. Ah, okay, ich wollte gerade fragen, ist er von dir, okay, so, so, so entstehen meistens ja gute Sachen, ne? dass irgendwer, das irgendwo so reinruft, irgendwas und dann... Ja, war wirklich so. Ja. so. Großartiger Song. <lacht> ja, nach den Heiligen. dann bin ich mal gespannt, was für, ein, was für ein Emoji Lu, du nennen wirst, was zu dir passt? Also ja,
0: da habe ich wirklich lange überlegen müssen. Da ich gedacht, ja, aber eigentlich das vor Tränen lachende, immer für gute Stimmung, positiver Mensch, optimistischer, optimistischer, optimistischer Mensch, die trifft auf mich zu. Also wäre eigentlich der beste
1: Emoji für mich selber. Ja. Ah, okay. Ja, wunderbar. <lacht> Okay. Dann kommen wir jetzt mal zu, zu, zu vier Entweder- oder Fragen und du sagst einfach was und warum. Mhm. Ja. Das erste ist ähm, Apple oder Windows? Äh, apple.
0: Weil äh, ich, ich habe mal mit Apple angefangen. Apple 2, glaube ich, das war das erste Apple-Gerät, äh, das iPhone 2. Und seitdem möchte ich es nicht mehr missen. Und natürlich und haben uns daran gewöhnt und haben uns nichts anderes mehr angeschaut. Deswegen bleibe ich bei Apple. Nee.
1: Ihr habt auch im, im Büro, habt ihr auch nur apple ja, stehen. Ja. Ah, okay. Es war das Samstag oder Sonntag?
0: Sonntag, der heilige Sonntag in Niederbayern. Da wird sich, <lacht> da wird sich
1: eingesperrt, äh, nicht
0: rausgegangen, kein Telefon, Zeit und Ruhe zu Hause mit der Familie verbringen. Weil Samstag ist ja ah. doch eher immer noch die Restwoche oder chaotisch, muss da doch viel erledigen, aber der heilige Sonntag, ja.
1: Okay, hast du hast schon niederbayerisch gesagt. Eine Frage muss natürlich sein: Leberkäse oder Weißwurst?
0: Puh, beide so ein bisschen. <lacht> beide ist aber mit Süßensensens, nicht Ketchup. Ja.
1: Das, das, das hätte ich nicht als Frage gestellt. Das okay, aber
0: also muss man immer, immer noch anmerken. Ja.
1: <lacht> Und das letzte ist: Stewa Bukarest oder CFR Chloe? Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen.
0: Jetzt habe ich sie verstanden. Ah, Chloe, äh, Klusch
1: meinen Sie. Okay, Klusch heißt es, genau. Ist ja Bukarest oder CFR Klusch? Ja, Bukarest. Größte Metropole, also unfassbare Stadt. Ah, ich meine die Fußballvereine. Also Fußballvereine, also, ich, so? ich, also. Genau, der eine ist doch, ne, CFR Klusch heißt wahrscheinlich. Ja, ja, weiß ich. Ähm, ja, trotzdem, Bukarest. Weil das, ich habe mir ja ne, mit der Vorbereitung auf mhm. dich Komme nicht, ne, du bist ja auch ne, Fußball begeistert und Rumänien. Ja. Da dachte ich mir so, okay. Äh, und da habe ich erst nur durch diese Vorbereitung festgestellt, so da dachte ich mir so, was sind eigentlich die großen Vereine? Und dann denke ich so, okay, das eine ist der, ist Bukarest, ich mir, okay, kenne ich sogar. Ja, Champions League, wir haben in Champions
0: League mitgespielt, ja. Und Cluj mittlerweile auch auf dem Weg, genau.
1: Und, und ist halt äh, und ist auch halt der, der Serienmeister ne? das Bayern München das ah, genau. von, von äh, Rumänien aber Klusch ist irgendwie erst seit äh, 2008 oder so wieder erste Liga aber dann ständig Meister ja genau ja. und wa- warum kannst du mir das erklären
0: ah, schwierig. also wenn ich jetzt mein Mitarbeiter fragen würde der sagt immer dass er viel <lacht> ich aber nicht mehr sagen darf, aber die haben viel Korruption also im rumänischen Fußball das muss man aufpassen also <lacht> Der ist ein bisschen tiefer noch ah. tiefer drin und der erzählt mir immer da so Sachen, das ist schon brutal. Der läuft ein bisschen anders wie bei uns in der Liga. Also.
1: Ah, ja. okay. Da ist ja sehr
0: wenig Vereinstreue, muss man sagen. Also, da ist, gut, das ist ja bei uns mittlerweile auch so, aber wer am meisten zahlt, wird halt gleich gewechselt.
1: Ist ganz klar. Ah, okay. Ja. Also, kurz haben wir auch direkt vielleicht ein bisschen was vom rumänischen Fußball. Ja. Gelernt. Und ich habe gelernt, wie man Klusch ausspricht: Klusch, ja. ja. Ah. ja. C-L-U-J. Klusch. Ganz ja. genau, aber ja. Ja, ja ähm, gut, dann, dann kommen wir mal. Ich frage immer meine, meine Gäste, was sie früher mal werden wollten. Ich vermute bei dir, was Fußballer werden, oder? Was oh, nein, gar nicht. Also ehrlich
0: gesagt, ja. ich kann mich nur erinnern, habe ich meinen Bruder noch gefragt, also, da also, habe ich immer Polizeibeamter gespielt, habe ich mich immer verhaftet. Also, das <lacht> war hat mir so erzählt, ja, du wolltest immer Polizist werden. Okay, gut, ja. kann ich mich nicht mehr erinnern, aber... <lacht>
1: <lacht> okay, aber du wolltest Polizist werden. Wie wir ja schon wissen aus der Einleitung, bist aber Schreiner geworden. Richtig, ja. wie, Warum, wie ist das passiert? Ja, das ist ja, eine gute Frage.
0: Ich habe mit 14 oder mit 13 ich schon so Ferienjobs angefangen. hat mein Vater immer gesagt, ja, du musst schauen, dass er eigenes Geld verdienst. Wie Mofa-Führerschein damals. Und da war halt im Nachbardorf äh, ein Schreiner und der hat immer auf gesucht, äh, für Balkonstreichen und sowas. Und da bin ich reingekommen und habe gesagt, der hey, magst du nicht Ausbildung machen. Ich habe mir nicht einmal was anderes angeschaut, ich habe einfach bei ihm dann gleich als Schreiner angefangen.
1: Ah, okay. Und äh, hast du ja angefangen, hast du die Ausbildung gemacht? Mhm. Bist du dann auch äh, Schreiner? Wie, was war das? auf Montageleiter? Ja, ich habe die Schreinerei
0: nicht. gewechselt, also bin da so ein großen äh, Schreiner, äh, einer von den größten in der Region, gewechselt auf Plattling, der war spezialisiert auf Ladenbau, also für McDonald's, Burger King, KFC Und hm. äh, war da ein Jahr in der Produktion, das war mir ja zu langweilig. Und dann hat der Chef gesagt, ja, wir brauchen noch einen Montageleiter, ähm, ob ich Lust hätte. Und dann kriege ich ein Fahrzeug für mein Auto. Und eine Truppe habe ich dann bekommen und dann bin ich halt unterwegs gewesen, international mit dem Bus. Also, da war ich dann ein Jahr in Prag, dann Slowakei, Polen, England, und haben wir dann immer diese Läden ausgebaut. War eine richtig schöne Zeit,
1: ja. Das klingt aber jetzt cool. Du bist jung, hast Verantwortung, hast einen ja. Job, hast bestimmt auch gutes Geld und bist in der Welt unterwegs. Ja, wir... Eigentlich ja ganz, ganz ja. gut hat mich brutal gereizt, Warum? also
0: muss ich sagen, hat mich gereizt, dass ich gleich, und ich, gleich, ich wollte sowieso gleich mehr, und man denkt, ja, das dann machen wir. Dann habe ich so ein Projekt gehabt, den ersten McDonalds, musste ich einbauen, eine Woche Zeit in Pilsen war das damals, und dann habe ich ohne Mängel eingebaut bei meiner Truppe, und dann war gleich fester der Chef, du bist da Montageleiter und du kriegst jetzt das Gebiet, ähm, Tschechien bleibt dann bei dir für dieses Jahr, und dann bin ich vor einem jede Woche von einem Dorf zum anderen gefahren oder stoppt, je nachdem, wo die McDonalds waren.
1: Ja, aber das finde ich jetzt cool. Jetzt die Frage, warum bist du in die Versicherungsbranche gekommen? Was, was ist passiert? Äh,
0: passiert ist Folgendes. Ähm, der Meister, was für mich zuständig war in der Koordination in der Firma, der hat mit mir die Ausbildung gemacht als Schreiner. 2002, 2003. Und der äh, war, hat in der Versicherungsbranche angefangen. Und hat dann zu mir immer gesagt, du hast da mehr Lust am Samstag, Tobi, möchtest du mir ein bisschen was anderes noch anschauen? Ähm, du bist ja immer leer begeistert. Und dann habe ich da angefangen. Die waren damals so also Goldner Finanz oder wie das geheißen hat, in Passau Und da habe ich Samstag immer so Seminare mitgemacht. Und so habe ich die ersten Schritte in der Versicherung Fuß gefasst. Immer Samstag, Sonntags wenn ich von der Montage zu Hause war.
1: <lacht> okay. So, Wochenende brauchtest du damals noch nicht auf Nee,
0: nee, Nein, Das habe ich nicht gekannt. Ja. Äh. Man wird ja älter. <lacht>
1: <lacht> genau. Und ähm, ja gut, aber du hättest ja weiterhin einfach so nebenbei machen können. Du bist aber jetzt ja offensichtlich. Bist du jetzt kein Schreiner mehr? Gehe ich mal von nein, aus.
0: Nein. Ab und zu mache ich schon also selber die- was für mich. Also mein Paar sie ja nicht, dann macht er trotzdem Spaß. Abschalten und so weiter. Und habe natürlich ja viele Schreiner ah. versichert, wo ich natürlich von früher her kenne. sind alle jetzt Kunden von mir. Da hältst du schon mal mit, wenn es mal ein Not- Mann ist. Also das kann schon mal vorkommen.
1: <lacht> okay, und aber was ist jetzt dann was ist dann passiert, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt komplett in die Versicherungsbranche? Ja, ich habe das nebenbei,
0: ich glaube 2011 bis 2013, habe ich das nebenbei betrieben. Da war ich so Trainee oder wie das damals geheißen hat, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und dann ist die Generali. Eine generali von Deckendorf auf mich aufmerksam geworden und hat mir ein Angebot gemacht, ob ich nicht zum 1.1.2014 eine Hauptagentur übernehme, wo der Bestand von meiner Haustüre wäre und sie hätten da eh alles frei. Und das war damals noch Generali Turingia zu der Zeit. Und dann habe ich entschieden, okay, mache mich selbstständig als Hauptagentur, mache die Ausbildung bei der
1: Generali. Ah, okay, also du bist Agenturleiter schon gewesen und hast dann auch gleichzeitig noch die Ausbildung genau, gemacht.
0: Genau, ja. sofort selbstständig und hab die Ausbildung nebenbei noch gemacht, genau.
1: Okay, aber dann war die Ausbildung wann so 2014? Also vor zehn Jahren, kann man sagen. Ja, genau.
0: Ausbildung habe ich gleich angefangen im Oktober 2013 und zum ersten Ersten habe ich selbstständig gemacht. Ich habe gleich im Oktober 2013 gestartet und war im, ich glaube, Frühjahr 2015 war ich fertig.
1: Ah, okay, ähm ist denn die, Hast du Einblick in die Ausbildung heute? Hast du, hast du Azubis bei dir auch?
0: Äh, aktuell nicht, nein.
1: Wäre angedacht. Ähm, haben wir vorher für dieses Jahr. Ah, gut. weil ich, aber Mich würde interessieren, ob die, oder weißt ob die Ausbildung sich so groß verändert hat, vor, innerhalb von zehn Jahren? Ja, ich denke. Also pff, mit Sicherheit. Ja. Aber
0: gut, jetzt so wie es wir damals gehabt haben, das gibt es ja nicht mehr. Das war bei der Generali am Starnberger See, Ausbildungszentrum, war schon hervorragend. Also... Was man schon zeitlich, jetzt wieder dieses, teilweise auf drei Monate wird das durchgeklopft, also kann man nicht vorstellen, dass da viel hängen bleibt.
1: Okay, und wie digital war das damals schon? So im Sinne von, okay, also hast also du so Kundenberatung digital, Marketingwerbung ja, digital und so weiter, war es das hat schon? hat gerade
0: angefangen. Also es hat gerade, muss man sagen, haben wir, war mit Tablet, glaube ich, das erste Tablet haben sie angefangen, generale Beratungssoftware, das weiß ich noch, ja? ist da noch gekommen. Aber das war das Einzige. Sonst muss man sagen, immer Papieranträge, die schönen Großen zum Aufklappen mit Durchschlag. <lacht>
1: Und ähm, wie, wie hast du denn damals an deine Kunden gewonnen?
0: Ähm, ich habe einen Kundenstamm bekommen bei der Generali zum Betreuen. Und da bin ich einfach hingefahren. Da war, war ich dann der siebte Vertreter auf vier Jahre. Das weiß ich noch. Und alle vor mir sind zum Makler gewechselt. Also da bist du schon hingekommen, dann waren schon genervt von dir. Die Kunden, das hast du dann gleich gespürt und habe dann immer so Service zu mir vereinbart, ja, was können wir besser machen, besser machen, besser machen. Dann habe ich dann versucht, die Seite auszubauen, dass die Kunden wieder zufrieden sind, dass sie einen Ansprechpartner haben. Und dann hat sich das alles ein bisschen entwickelt. Und dann bin ich in im Fußballverein, heim. haben zwei Rumänen angefangen zum Fußballspielen und die haben eine Kfz-Versicherung gebraucht. Und dann haben wir die gleich, ja, den Onkel, die, die Schwester, keine Ahnung, das hat dann angefangen, 10, 15 Leute. Und dann habe ich gedacht, hey, Ihr könntet doch Tippgeberagentur bei mir werden. Und so ist es die Zielgruppe damals. waren die ersten Schritte für die Zielgruppe.
1: Du hast deine Zielgruppe, also die Rumänen als Zielgruppe sind entstanden, weil die in dem Verein eingetreten bei zwei, sind. Genau. Und, äh,
0: weil zwei in dem Fußballverein bei uns ähm, eingetreten sind. Die waren äh, bei einer großen äh, Fabrik. Einer hat in einer großen Fabrik gearbeitet und der andere war Paketfahrer. Ah.
1: Aber konntest du, also also, 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 du hast sonst keine Affinität zu, also, du konntest nicht rumänisch oder irgendwie, weil. Ja, nicht, oder? Nein, damals nicht. Damals ja, nicht. Aber du kannst jetzt, also, jetzt hast du es. Ja, ja. Hast du rum. Ja, ja. ja? Aber
0: extra ja. Mein, auch ich habe meinen immer angelernt, sch- weil, die, 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 haben, die haben mir das erzählt und das erzählt und das erzählt. Das sagt man viel, wenn man im Dialekt rede, das ist brutal schwierig, weil die haben auch, wie bei uns, mehrere Dialekte.
1: <lacht> das sagst du sagst immer gerade, weißt du, so, sag mal, du Deutschland, dann kommst du als. Bayer, ich komme ja aus Sachsen. Gut, ich spreche relativ Hochdeutsch für Sachsen, aber ne, also ich vermute in Rumänien ist es ganz ähnlich, dass man auch so extremste Dialekte. Ja schon,
0: schon, macht. ja ja, ist
1: wirklich um extreme Dialekte. Also. <lacht> okay, aber sie sind wir schon so. Du bist also noch bei der bei der Generalias Agentur mhm. und bekommst äh, plötzlich äh, kommen immer mehr. Meine Vorstellung ist einfach so, es kommen immer mehr Rumänen zu dir, weil die sagen, ey, da ist einer, der sich genau mit uns befasst und der sich der uns das genau. Mhm. Ja und wann war denn dann dein Gedanke okay also zwei Gedanken a ru, rum, rumänische äh, Zuwanderer sind meine Zielgruppe und äh, ich werde Markt. Aber du bist ja noch bei der Generali Agentur
0: nee nee nee, nee ich wow also ähm, 2018 habe ich ja äh, das Unternehmen verlassen und habe dann eine Marktagentur gegründet
1: ah also wo die kam also quasi ist es zusammengekommen ja wo
0: ähm, nee es war so also muss ich äh, also machen wir schnell weiter bei den Rumänen also es war so wie du sagst also, 2015 hat es angefangen, dann ist es ins Rollen gekommen. Dann habe ich äh, alle, äh, wie heißt es, diese Ziele, haben wir immer damals gehabt, Zielerfüllungen bei der Generale als Agentur, hast du erfüllen müssen. Dann wurde ich 2016 gleich zum Jahresende befördert, weil die Ziele geschafft haben zur ich glaube, Bezirkshauptagentur. Habe ich da die nächste Stube bekommen, so war das noch. Ähm, ja, und habe jeden Wettbewerb bei der Generale, was gegeben hat, ähm, gewonnen. Immer durch meine Tippgeber, durch den Zulauf von den Kunden. Und 2018, dann äh, 2017, hat es ja schon angekündigt, dass die General ja immer mehr funktioniert, hat die Volksbesorge geschnuckt und so weiter und so weiter. Einheiten wurden eingeführt und 2018 ähm, hat es dann geheißen im Frühjahr, ja wir werden deutsche Vermögensberatung. Und da war für mich klar, ich verlasse das Unternehmen und habe dann gekündigt. Und ab zum 1. Ja, Juli 2018 habe ich überlegt, ja, was mache ich? mehrere Angebote also aus Schließlichkeit gehabt. Da habe ich gesagt, ja, will ich das in die Zukunft, wo will ich hin? Wie will ich beraten? Weil ich möchte den Kunden immer vollumfänglich haben, nicht nur immer ein Stück. Das andere kann man da nicht oder irgendwelche Ventillösungen. Und ich möchte immer ins Bett gehen am Abend und kann sagen, ja, ich habe den Kunden Bestmögliche rausgesucht. Und dann habe wir mich entschieden, ja, ich kratze alles zusammen, nehme ein paar Leute mit und habe so zum 1. Juli 2018 meine Mokler-Agentur gegründet
1: Ah okay wenn du sagst wo, wo will ich hin wo, das, das war jetzt quasi in der Kundenberatung gemeint was du schon erzählt hast im Sinne von ich will halt äh, vollumfänglich Kunden beraten genau und, äh, ja, ja. gut das war also, das war also nicht was für eine Zielgruppe will ich und wie will ich Kunden also wie auf wegen, welchem Weg will ich Kunden beraten das war hast du also hast du das dann gleich behalten, wie du es vorher schon gemacht hast? Oder hast du irgendwas verändert, wo du Makler geworden bist? Ähm, ich habe ähm, von den besten Tippgebern, das habe ich verändert, weil ich habe früher fünf, sechs
0: Agenturen gehabt. Und da habe ich von denen, der was der Beste immer Zubringer für mich war, habe ich gesagt, du, ich stelle dich ein, Vollzeit bei mir, äh, weil ich ihn brauche für die rumänische Zielgruppe natürlich am Anfang, dass wir die erhalten äh, können. Hab dann habe ich den in der Ausbildung, habe ihn ausgebildet, Versicherungsfachmann, allen drum und dran. Und habe gleich viel Wert auf Innendienst gesetzt, dass wir viel mehr Service äh, haben. Und das war, das war mir halt ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich natürlich ah. äh, und dann haben wir immer gedacht, ja, ich muss die Zielgruppe immer mehr ausbauen. Das ist immer angefangen. Aber auch nur, weil mir andere immer zugeredet haben, wenn man sagt, ja, aber das ist eine brutale Zielgruppe und ich habe immer alles andere gemacht. Und dann habe ich das erst angefangen zu fokussieren.
1: Das ist jetzt nämlich gerade meine Frage gewesen, du hast einfach mit dem Service, du hast schon mal gesagt, du hast auf Innendienst gesetzt, so, hast du dann auch explizit nach, du musst ja nach Rumänisch sprechenden Leuten gesucht haben, oder weil die gibt es ja nicht so sehr wie, also Englisch sprechende Leute, weißt das wäre glaube ich relativ ja, einfach. Logisch, ja. aber, na, aber Rumänisch sprechende würde mir jetzt nicht so viel einfacher. Ja, aber da habe ich ja meine Mitgeber äh, gehabt. Die waren ja
0: schon in Deutschland, die sind <lacht> ja oh. selber seit 2010, 11 selber eingewandert, haben den gleichen Werdegang gehabt, die kenne ich von Anfang an. Äh, seit die da sind, wo, wo ich das erste Mal versichert habe. Und den habe ich die besten, habe ich dann die Scheiße gegeben, bei mir anzufangen.
1: Und ausgebildet. Ah, du hast auch seinen, seinen Tippgeber und hast du quasi deine Mitarbeiter ja, das gemacht. Also genau. richtig sehr so. Genau. Ah, sehr. Sehr geil. Aber, ich aber die Tippgeber ähm, trotzdem nur behalten,
0: die habe ich ja heute noch diese die, die Tippgeberagentur, weil wollte ja nicht jeder, weil manche haben ja super Jobs und die wollen dann nicht weg, die machen das, die wollen das nebenbei, als Nebengewerbe laufen lassen, das ist ja völlig in Ordnung. Und ähm, der Flavius bei mir, der Dumitru, der sagt ja, er möchte es voll angreifen. Das interessiert mich. Der denkt genau wie ich, hat einen brutalen Ehrgeiz, kommt aus einem ganz armen Dorf aus Rumänien, mit eigener Landwirtschaft, allem drum und dran und schreibt mittlerweile mehr Geschäfte wie andere Selbstständige.
1: Sehr geil. Okay, ähm, ich überlegen kann, also dir, du hast denn die, du bist jetzt also selbstständig, hast deine Agentur, holst ja auch Leute von deinen Tippgebern rein, die auch Rumänisch sprechen. Das heißt, die Zielgruppe Rumänien, äh, Rumänen ist ganz mhm. klar, das verstehe ich jetzt. Brauchten die irgendwelche anderen, also, keine Ahnung, hat ein rumänischer Einwanderer äh, äh, haben die. Brauchen Sie etwas Besonderes bei der, bei der, bei der Beratung oder ist das einfach nur die Sprache gewesen?
0: Ja, man sagt eigentlich, die Sprache ist die größte Hürde und, und alles, was Versicherung betrifft, läuft in Menge ganz anders. da braucht man keine Autoversicherung und so weiter, bis die Erklärungen haben, also viel beratungsintensiver. Bitte okay. das verstehen, alle. Das System ist ein ganz anderes. So, Klassiker, weißt du, da ist so ein kleines Auto, OPEL Corsa A, 45 PS, der kostet halt immer 100 Euro bei denen. Und bei uns ist das nicht möglich, weil wir haben ja Typklassen, Regionalklassen, SFR, bla 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 bla. bla. Das ist da viel und das war ja der Glück, weil der der Flavio das alles weiß. Und sein Onkel ist ein hoher Politiker in Rumänien und hat auch eine Unica-Agentur. Also, Unica ist bekannt, oder? Ist großer Versicherer, österreichischer Versicherer, welcher Sitz in Rumänien hat, in Bukarest. Und da ist sein Onkel heute halt stark vernetzt und hat da alles Öffentliche versichert und haben uns eben gut ausgetauscht, was denn benötigt wird, wenn wir SFR und sowas bekommen. Und so hat es immer mehr haben wir das ausgebaut, unser Netzwerk, was wir brauchen. Ne?
1: Ah, okay, also hast du quasi auch ein internationales... Weil ich habe auch irgendwo gelesen, dass du ein internationales Netzwerk mhm. hast, um die Leute bestmöglich zu beraten. Das ist genau sowas. Genau, ja, wo sein. du halt Formulare ja.
0: kriegst. Ja, ja. Wo du halt eine Formular für Krankenkasse, das e E104, wenn er über 55 ist, dass man ihn anmelden kannst in Deutschland. Da, haben wir halt, da ist bei uns ein Telefonat. Dann kriegen wir das. Oder cfr bestätigungen kriegen wir. Termin, Termine, Konsulat in München, wenn die, die, die Ausweise ablaufen, dann müssen die mal nach München, das bestätigen. Da haben wir mittlerweile ja. ein super Netzwerk, wo die natürlich alle profitieren. Das kriegen die bei uns dann, wenn die bei uns Kunde wären, automatisch zugeschickt. Ja?
1: Ja, das ist ja super. Also bist du ja, bist du ja viel mehr als wie ein, nur ein Versicherungs. Äh, ja, habe ich ja, so nicht gesehen. Ja,
0: aber ist so. ja. <lacht> da muss sich selber arbeiten. Ja, ist also einfach schon... <lacht>
1: Ja, ähm, also, also das verstehe ich okay, was du, du berätst ja die äh, rumänischen Zuwanderer mhm. und äh, du berätst aber auch Unternehmen, habe ich auch schon in der Einleitung erzählt. Wie, wie, wieso? Wie kam das dazu? Ähm, das kam dazu, ja, weil
0: die meisten Rumänen, das liegt ja immer, äh, bei uns war es so in der Region, äh, ist eine große Geflügelfabrik, diese äh, bekannt, die haben wir äh, 7000 Mitarbeiter in ganz Deutschland verteilt und die haben äh, überwiegend rumänische Mitarbeiter. Und denen ihr Problem ist halt, dass die Fluktuationsquote jeder zu 70 Prozent haben. Weil sie die Mitarbeiter ja. das nicht halten. Und dann haben wir mir halt geschaut, ja, wie können wir das ändern? Haben wir da immer, jetzt mittlerweile seit letztes Jahr, haben wir da einen festen Termin, einmal pro Woche, schulen wir die Neuankömmlinge auf die Sprachen, die kriegen eine Hygieneschulung, das ist vom Firma selber, und dann kriegen sie eine Stunde Versicherungsschulung von uns. Und, äh, also von, also einer von meinen Mitarbeitern fährt dann hin, hält das auf Rumänisch mit PowerPoint-Präsentation, allem drum und dran, klärt da auf und die ganzen Stellen, wo sie sie wenden können, Elterngeld, Kindergeld, äh, gesetzliche Krankenkasse installieren wir, wir sofort bei der Firma und sagen ihnen, wo sie die, äh, äh, wo sie die wenden könnten, dass sie einfach viel besser da bleiben und integriert werden. Das hat sich jetzt so gut Ach, entwickelt. Jetzt haben wir letzte Woche die erste Statistik gekriegt das ist von 77 Prozent auf 44
1: Prozent. Das ist mal ein, ein krasser Sprung, das halbiert ja, fast. Ja. Also, <lacht> ich wollte mich gerade fragen, und bringt das auch was, aber hast du schon hast du schon beantwortet? Ja, na, es bringt viel, weil ich meine, also, du
0: machst das nur kostenlos, du kriegst natürlich, natürlich einen Vertrag dahinter, das ist ja klar, und du kriegst natürlich gesetzliche Krankenkassen und so weiter, kriegst du ja auch Provisionen das ist ja gerade deswegen ist es für uns auch mehr als rentabel, das bleibt da ja nicht dabei die brauchen dann alle Haftlücken da brauchen alle Rechtsschutz
1: das ist ja, ja das ist äh, wunderbar du hast, ähm, okay also das ist ein Unternehmen also ich verstehe jetzt meinetwegen das eine Unternehmen aber hast du jetzt dann auf also gehst du konkret dann auch auf andere ja. Unternehmen zu oder kommen die auf dich drauf zu dass sie sagen so ey Tobias wir haben gesehen hier äh, du kommst gut mit rumänischen äh, Mitarbeitern klar mhm. Ja, ja Kannst du nicht bei uns auch die Leute Ja, schwimmen? wir haben
0: also, also in Polen, wo wir mit jetzt ein Unternehmen gerückt, die haben nur russische Mitarbeiter. Das ist eine Firma, die, die haben 35, nur russische Angestellte in der Konditorei. Und die haben dann auch gesagt: Hey, das interessiert uns, was Sie da mit Rumänen machen, könnten Sie das auch? Und ich habe ja eine Mitarbeiterin, die spricht ja vier Sprachen. Und dann äh, die, der, der feste Ansprechpartner für alle Mitarbeiter ein Aushang. Jetzt haben wir da die betriebliche Krankenversicherung installiert, betriebliche Altersvorsorge dass der einfach auch besser abgeführt werden, weil bei den die russischen Einwanderern ist es ein bisschen anders wie bei den Rumänen, die haben ein bisschen fitter, was das betrifft. Aber es war ganz interessant, und jetzt haben wir so die Firma schon, dann ist eine große Unternehmen, dann haben wir mehrere kleine rumänische, Amazon, GLS, DHL, Hermes, nur um ein paar Namen zu nennen, wenn man Namen nennen darf hier, ich
1: weiß nicht. Ja, ja, du kannst alle Namen nennen. Okay. Die Amazon oder sowas, die tun auch mit dir zusammenarbeiten? Ja. Achso, aber Amazon. Achso, bei euch habt ihr auch so eine amazon v okay. äh, ja. Ah, und da kommt, aber bist du auch die drauf zugekommen? Oder? Weil die Frage ist ja, wir, es geht ja um in dem Podcast so um, um Spezialisierung ja, ja. und so, wo ich halt dann sehe, ähm, du kannst ja quasi zu denen hingehen und sagen, hey Leute, wenn ihr äh, rumänische, russische Mitarbeiter habt, hier sind wir die richtigen Ansprechpartner, oder haben die gesagt, so, hey Tobias, wir haben jetzt ja gesehen, du machst das irgendwie mit dem Geflügel super ja. gut, ähm, Kommen wir mal zu uns.
0: Es war du, es war wir haben eine Amazon, um Amazon jetzt zu nennen, in Straubing, eine Flotte dort versichert, rumänische Unternehmer mit 44 Angestellten. Nur Rumäner Paketfahrer. Klassiker. Das ist so der Klassiker. Ja. Und der, und jetzt ist nur eine Empfehlung, der sagt, da meldet zu die anderen Superunternehmer, die sind auch ganz vernetzt intern und dann sagt Amazon, ja, wenn ihr die Fahrerprobleme Probleme habt oder ihr braucht da Flottenlösung, dann vermitteln wir an uns. Wir haben auch Leute bei der Behörde, die wir als Privatpersonen an uns vermitteln, die wir Rumänen haben, der kann überhaupt kein Deutsch, ja, damit können wir nichts machen, der, der kann die Formulare nicht ausfüllen. Dann kriegen wir, dann kriegen wir von jeder Richtung, kriegen wir wie die Leute zugespielt.
1: Ah, also, hat schon ja. rum, also rumgesprochen in der ja. Region, dass man sagt, hey, wenn du einfach rumänischer, russischer Zuwanderer hast, dann kannst du dich an den genau. Tobias räumen. Genau.
0: Also perfekt. Ja, da die Leute helfen, ganz oft dieses Thema des Kindergeld, diese Kindergeldanträge. Da haben wir jetzt auch ähm, extra eine Partnerin, die, mit uns da zusammenarbeitet, die macht dann ganz Tag nichts anderes. Da haben wir die Leute vermitteln, wenn die bei uns so, ja, sie brauchen da die, die äh, Dame, die eine hilft, bei den Kindergeldanträgen, haben wir jetzt extra eine Dame, die macht das den ganzen Tag.
1: Die hast du, die hast du eingestellt oder hast du eine Kooperation? Ich habe eine Kooperation
0: zuerst mal eingestellt und jetzt hat sie bei, bei der großen Unternehmen arbeitet, wo ich sie vorher benannt habe und die Mann haben jetzt eine Kooperation mit ihr gemacht.
1: Aha. Ja. Also, schon dann jetzt schon ziemlich, also es, es klingt ja schon alles schon sehr strategisch, also ne, im, im, im Sinne von, am Anfang kam halt so zufällig, kamst du zu der Zielgruppe Rumän, das war halt einfach ne, so ein Fußballverein, aber jetzt ist dann schon, das klingt dann nämlich alles schon sehr, wie gesagt, es ist mehr als nur Versicherung, Abbrich, ja. ne, in Anführungsstrichen nur, ähm, das klingt ja schon eine sehr strategische Sache, im Sinne von, Sagst okay, ich, ne, wir, wir haben jetzt einfach den, wir, wir, wir begleiten die auch quasi in ihr Leben rein in Deutschland.
0: Ja, genau, ja. Ja, das haben wir gemerkt, weil das ja. ist so ein dankbares äh, Erfolg. Also, die, die, die was wir Geschenke kriegen das ganze Jahr. Oder meine Mitarbeiter mit der Flavius, dann, dann hilft er wieder, dann macht er das dann macht er dies, dann kommen die rein. Da, bitteschön, die haben dann Kuchen gebacken, Torten gebacken. Also, da könnt ihr dir also, Sachen erzählen, wie dankbar die Leute dann bleiben.
1: Aber wenn du gerade sagst, äh, <lacht> da kommen die rein. Und ich habe auch vorhin schon gesagt, ihr macht... Äh, auch wenn immer, ne? der Mythos ist, dass du gar keine Online-Beratung machst, die macht ihr ja, ja auch, ja. aber ihr macht auch schon Vor-Ort-Beratung. Das heißt, das Büro ist dann doch schon scheinbar wichtig, oder? So, so, so ein physischer Standort. Ja,
0: so zu 50 Prozent wichtig, sage ich mal.
1: physischer Standort deswegen, weil halt äh, eben der große Zulauf da vor Ort noch da ist,
0: aber auch die anderen 50 Prozent kommt halt alles online. Also. Das merkt man, weil das ist die Historie aus also, weil die Fabrik halt da in der Nähe ist. Und Amazon natürlich hat sich angesiedelt, ich glaube vor zwei Jahren jetzt in Straubing, Jetzt wird halt immer mehr. Das merkst du natürlich. Ja. Und wenn du überlegst, wenn du ein Paket ja, schon bestellt hast bei Amazon, wer, wer übergibt dir das Paket? Da denkst du zukünftig immer ja. an mich. Ja, über also 70 Prozent in der Branche sind rumänische Paketfahrer. Das muss man wissen. Ja.
1: Echt? In der, also, also in ganz ja. Deutschland? Nicht nur bei euch, sondern also auch Nein, hier? Auch ich, mal. Also. ich
0: kann dir ein Beispiel nennen. Wir wollten mal... Ähm, ähm, wenn wir haben letztes Jahr gesagt, im Dezember, weil es eh so stressig war, haben wir auch eine Mitarbeiterin verloren. Wir haben gesagt, ja, am 20. Dezember hören wir dieses ähm, Jahr Es reicht, wir brauchen alle ein bisschen Luft. Dann ruft am 19. Dezember ähm, ein Amazon-Dispatcher bei uns an, von, ich glaube, Stuttgart war das. Ja, er hätte da fünf große Flotten, weil Amazon Deutschland hat sich äh, mit einem großen Makler, von äh, einem großen Makler getrennt. Und sie hätten da Flotten frei zum Versichern. Das Volumen war über 1,1 Millionen, nur Flottenvolumen. Ja, der Flavius hat gesagt, Chef, das will ich haben. Er sagt, ja, sag ich, aber morgen sind wir im Urlaub. Na, das will ich haben. Und dann haben wir wieder noch bis 31. Dezember versucht, mit dem Versicherer durchzuboxen, haben wir da bekommen. Also hat er funktioniert.
1: Also es war das super. Aber das ist ja super, weil, dann, also, ich wollte mich gerade fragen: Gehst ähm, du, ist, ist es nur regional bedingt, aber wenn jetzt schon Stuttgart ist, dann ja doch ein Stück weg ja, von uns. Nein, ne? nein das ist Stuttgart, also, ja. Also, hat sie jetzt schon rumgesprochen, dass da jemand ja. ist, der sich äh, besonders mit, mit Rumänen, aber auch mit äh, russischen äh, Leuten äh, beschäftigt, darauf spezialisiert genau, ist? genau,
0: Nein, ich die da rundum, weil also es nur Empfehlung hätte. Also. Wir haben ja auf Facebook-Werbung haben wir wieder eingeschaltet. Facebook, Instagram, wir haben das alles bespielt. Das haben wir dann abgestellt, weil es ist zu viel Resonanz gekommen. Wer soll das machen? Und jetzt kriegen wir, Gott, ab 15. Februar haben wir zwei neue Mitarbeiter. Dann schauen wir wieder, was wir noch ein bisschen anders machen können, ein bisschen mehr angreifen. Ob wir nicht Social Media wieder ein bisschen aktivieren, wenn wir die Kapazitäten dann haben.
1: Aber schaltest du dann... Äh Du schaltest dann schon rumänische Werbung, oder? Ja. Also die Werbung ist dann schon auf rumänisch. Komplett auf
0: rumänisch, ja. Haben wir extra rumänische Facebook-Seite.
1: Ja. Ah, okay, das wäre nämlich noch mein die nächste Frage, weil ich auf, auf eure Seite nämlich ja. gehe. Da ist halt alles auf Deutsch. Hast du auch äh, eine ein, ein, ein rumänische Seite? Quasi. Meinst du auf
0: Facebook oder
1: wo, auf der Homepage? Nee, auf, auf, Webseite, auf die Webseite. Wenn Aber die Homepage
0: habe, kannst du umschalten auf rumänisch und russisch. sind die Backen hinterlegt. Das sind drei Flacken normalerweise.
1: Ah, ja, genau. Okay, okay, okay. Ich bin nämlich bin, bin auf der Seite gewesen. Mhm. Ah, okay. Ah, die Flacken sind das. Okay, gut, habt ihr schon. Ich hätte sagen, dass du auch noch eine, eine spezielle Seite hast, wo du das die nur hast. Ne? Die, 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 ja, die, die haben wir ja für Facebook. Also
0: wir haben, wenn du jetzt umschaltest, dann ist alles komplett auf Rumänisch. Und wenn du auf Russisch schaltest, ist alles komplett auf Russisch. Mit Kontaktformular, alles, alles auf die Sprachen. Ah,
1: Okay. Und jetzt hätte ich, ich dachte, vielleicht hättest du auch eine Seite, also die einfach im, im Namen schon, was weiß ich, auf, auf Rumänisch steht irgendwie, der Versicherungsberater äh, äh, für uns. Ja, gut. das also habe ich lange genau überlegt, also, ob man
0: jetzt so mal Asigurari heißt ja, Versicherung auf Rumänisch, ob man nicht sowas in die Richtung macht. Äh, habe ich mich nicht getraut, weil ich halt doch äh, viele deutsche Kunden habe. Und regional, wie gesagt, dass regional halt auch die Reichweite habe, mache ich beides. Und weil ja die Rumänen so. nicht so über die Homepage kommen, die kommen dann ja mehr über die sozialen Medien und einfach nur Empfehlungen
1: kommen die ja, Empfehlungen. Klar.
0: Ja. Deswegen haben wir gesagt, lassen wir so und ja. haben es nur übersetzt, die Seite.
1: Ja, ja klar, das ist jetzt, ne, das war nur noch, ein Moment, noch ein Gedanke, den ich mir so im Vorhinein dachte ich mir so, vielleicht hat auch eine Webseite, wo einfach nur, und ich finde es noch nicht, aber gut, dann gab es ja auch nicht. Ähm, aber kommen die Rumänen, also wenn du das auch über Empfehlungen. Sind wir jetzt nur noch regional oder gibt es schon überregionale Empfehlungen, auch so von, von ich meine jetzt mal von, von Endkunden, ne? nicht Unternehmen, also nicht Amazon meinetwegen, sondern auch einfach, dass irgendein rumänischer Mitarbeiter in Kiel mhm. jetzt sagt, so, hey, da unten ist einer, der ist für uns zuständig. Gibt's das schon? Jeden Tag. Jeden, Jeden Tag? Tag mehrfach.
0: Das klappt das keiner. Das, das ist ja dieser Man sieht an unsere Zahlen. Gut, sieht man es sie ja, also im Jugendmakler-Finale, da haben wir es ja präsentiert. Ähm, da haben die gleich gewusst, was Sache ist. Also jeden Tag, da ruft der Privatkunde an, hat, oder die, die, die melden sich einfach von uns über Messenger, keine Ahnung, Facebook, Messenger, WhatsApp, ruft einfach im Büro an. Ja, wir sind von Stuttgart, Hamburg, äh, wir haben die Nummer von dem und dem Kunden. Wir bräuchten bitte Hilfe, ah. wir bräuchten eine Haftpflicht, ein Hausrat, ein Unfall. Und weil wir heute halt auch in die, muss ich auch dazu sagen, habe ich vorher vergessen, in die ganzen, es gibt ja Deutschland ähm, Facebook-Gruppen und die heißen immer Romani in München, Romani in Straubing, Romani in Ding. Und wir sind da, und da gibt es ja, ich glaube, dass über 200 Gruppen mittlerweile sind, da sind wir überall drin. Das sind nur rumänische, äh, also eigentlich Einwanderer sind die Gruppen und das haben wir wie überall drin. Und dort, wenn einer fragt, ja, wo kann ich mich wenden, ich habe das und das Problem, ich habe das und das Problem, dann werden wir halt immer markiert. Das ist natürlich auch was für uns. Ne? Automatisch, also müssen wir gar nichts machen. Also. Oder also stellt jemand eine Frage, und der Flavius reagiert dann gleich, weil der macht die Kanäle. Ähm, das, mei, wie macht er das? Wie kriegt er seine Prozente von Rumänien? Kann er die nach Deutschland übernehmen? Dann antwortet er, und dann sind die natürlich die ganze Gruppe mit 20.000 Mitgliedern.
1: Ja, ah, okay, dann verstehe ich jetzt schon ein bisschen mehr. Aber ich habe nicht auch, ist das irgendwo in irgendeinem Interview, wo du auch gesagt hattest, oder wo auch stand, dass du halt nur äh, lieber vor Ort berätst, als wie äh, mhm. Videokonferenzen. Ne? Das ist der Mythos, den dem wir schon sprachen. Das hast auch erzählt, einfach aktuell so 3.500 Kunden und es sollen aber, und du sagst, okay, es wird einfach der Plan sein, dass es sich verdoppelt in den nächsten ja, fünf ganz Jahren. Genau,
0: ganz genau. Ganz ist die Also wollen wir mindestens auf 6.000 Kunden war, also was ist, war, ist der Plan, also steht da im Büro,
1: also <lacht> Ja, aber und da denke ich mir mal, musst du jetzt irgendwie Prozesse, also muss das irgendwie alles noch mehr automatisiert werden, weil du hast ja schon sehr viel persönliche Betreuung, ist da quasi jetzt alles, mm-hmm. ne? ja. also du hast da ja, und, und ihr habt ja alle limitierte, also die Zeit ist halt immer limitiert von jedem Mitarbeiter bist du quasi auch dabei zu, zu sagen, okay, ich, ich muss, ich bringe mehr ich bringe selbst mehr Rumänen in, 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 in Arbeit dass du einfach sagst, okay, ich muss mehr Leute, die Rumänisch sprechen, in die Versicherungsbranche reinbringen, damit die für mich, damit die einfach mehr mehr Leute betreuen können. Ist das so ein Plan bei dir? Ja, den Plan
0: haben wir umgesetzt. Also wir haben ja schon ähm, drei Mitarbeiter, die was fließend Rumänisch sprechen und äh, und zwei Mitarbeiter, was Russisch noch, sprechen zusätzlich. Also die sind von Moldawien und können zugleich Russisch und Rumänisch, was ja ein Riesenvorteil ist. Also das haben wir gleich gefunden, auch über Empfehlungen. Also haben wir ein paar Bewerbungsgespräche gehabt, was ein bisschen passen würde, die was auch in Moldawien oder in Rumänien die Ausbildung haben, Der Bankhintergrund oder irgend irgendwas. Ich zwar in Deutschland ganz was anderes, aber das sind auch ja fähige Leute. Also, und die lerne ich mir ja dann an, wie wir es brauchen. Dann haben wir natürlich ähm, Verwaltungssystem umgestellt, viel Automatismus, also künstliche Intelligenz, Papier auslesen und so weiter. Dass wir uns einfach immer Freiraum, immer mehr, wie du schon sagst, das ist unser Ziel, einfach noch mehr Automatismen.
1: Ah, aber halt auch, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, ne? also klingt das zwar alles so okay, ist doch alles online machst, aber du hast mir erzählt, du bist auch mal, jetzt mal 160 Kilometer bis letzte Woche, glaube ich, gefahren zu einem Kunden, was sonst keiner gemacht gestern. hat. Gestern, das war gestern. Gestern, Ach, gestern sogar, siehst du, gestern war das. Gestern
0: sogar. war das, ja, oh. extra gefahren, haben ich schon gejährt, auch nur weil es eine Empfehlung war von einem Firmenkunden von mir, ja, fahrt jetzt hin, die mir Ding, habe ich ein Vorgespräch gemacht, also haben wir einen Zoom-Call gemacht. Ähm, dann habe ich gesagt, Mei, Tobi, sag wir gleich hier, du, dass du sofort gemerkt hast, nach fünf Minuten, es passt. Ich habe mich gar nicht beschäftigt ich meine, Ja, ich fahre jetzt vorbei, es hilft jetzt nicht. Wir machen nur Vollmandat, das haben wir vorab abgeklärt, das war auch in Ordnung. Dann fahre ich da hin ja, dann stellte auch, aus, ja, der Kunde hat ein IT-Unternehmen in Regensburg. Und dann <lacht> sagt der Tobi, weißt du was, wir lassen das nicht gerade bei den Privatverträgen, es geht ja um ein Unternehmen. Da ist, er ist seit 27 Jahren bei der Allianz versichert. Aber er möchte sich äh, umorientieren und er sucht genauso einen wie mich. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Drei schöne Vollmandate, also von der Frau, von ihm und von Unternehmen. Da kannst du mal, wo, wo ich zuerst auch, also jetzt auch ein Ding habe, bin ich so gefahren, was er ja oft belächelt wird in der Branche, wenn du heute halt noch lange im Auto sitzt. Aber ja, es zeigt aber, dass es doch auch lohnen kann.
1: Also genau, das ist einfach. Es kann sich auch sowas lohnen. Das ne? nicht nur nicht nur online alles. Ähm, und das zweite, was mir vorgeschrieben erzählt hast, das fand ich geil, dass du erzählt, hast, die ganzen moped also Kfz-Versicherung, was auch immer so als so. Also, hat keinen guten Ruf, ne? Ähm, wie läuft das bei dir mit moped und Kfz-Versicherung?
0: Ähm, was viele vergessen, das Kfz-Geschäft ist immer das Einstiegsgeschäft, ist immer der wunde Punkt und wird da immer bleiben. Eine Branche, und da kannst du dann immer den Finger in die Wunde legen und da musst du klar kommunizieren mit dem Kunden. Ähm, er kriegt das, aber nur, wenn er mit allem Verträge kommt. Wir nehmen keine Einvertragskunden. aus Kunden. machen wir, wir nicht. Das macht eh wirtschaftlich keinen Sinn. Das vergessen halt viele. Den du machst nur das Moba-Schild und dann geht der Kunde wieder. Also, bei mir ist es so, wenn Unternehmen ist und der hat ein Moba-Schild bei mir, nichts kriegt er geschenkt. <lacht> weil das schenke ich ihm. Das ist ein Service und das spricht die äh, rumdumm. Ähm, andere werden jetzt sagen, er ja, ist wirtschaftlich dumm. Ja, kann ja jeder denken, was er will, aber ich fahre da nicht so schlecht damit. Was soll ich da? Ob ich da 50 Cent verdiene, das das interessiert mich doch gar nicht. Also Für mich ist der Name brutal wichtig und da lege ich brutal Wert drauf und äh, wie mir die Leute wahrnehmen und die halt wissen einfach, äh, ich bin für sie da und dann ist das für mich und das ist ein Geben-Unternehmen und dann, das tut mir nicht weh und das schenke ich dem dann. Bei Firmenkunden wollen wir ja, Privatkunden nicht, aber Aber es ist immer ein Einstiegsgeschäft. Ich habe mit einem kleinen Mofaschild für 36 Euro, habe ich schon eine ganze Firma bekommen. Oder ein Anhänger, der 36 Euro bei ihm kostet, bei mir kostet der Anhänger 15 Euro, da habe ich auch schon eine ganze Firma bekommen. Also nicht immer nur Nein, Nein, Nein sagen, das böse, böse Kfz-Geschäft.
1: Oje, oje. Aber, es, äh, aber dann ist aber auch kfz ja, auch im, im Oktober extrem viel zu tun, oder? Wenn alle kommen? Die kommen nicht alle. Du musst das nur
0: klar kommunizieren und automatisieren. Bei uns wissen die Kunden, wir schauen mal die kfz alle drei Jahre an, nicht jedes Jahr. Und wenn der kfz versicherung nur um 50 oder teurer wird, ist das kein Grund zum Wechseln. Das wird vorab schon kommuniziert.
1: Ah, okay. Und das ist für die Kunden auch okay, das also für die, sagen sie Ja, gut. Also offensichtlich funktioniert es, weil du sagst, ne? wenn man mit den Kunden spricht, das hast du ja auch schon. Ne? Du meinst auch, dass dein Handy dieses Jahr und auch das, wir sind gerade bei Prozessen, mhm. ne? Äh, dass die halt äh, dass du den Kunden gesagt hat, ab diesem Jahr nur noch bis 18 Uhr erreichbar, also WhatsApp-mäßig. Ja. Und dann äh, erst am nächsten Tag wieder, also Antwort am nächsten Tag. Wie waren denn da die Reaktionen, als du das eingeführt hast? Du hast es jetzt äh, am 1. Januar vermutlich ja, eingeführt. Genau. Oder hast du das letzte Jahr schon? Nein, nein, ich habe
0: angefangen zum 1. Januar, ich habe es Ende Dezember hab, wollte ich schon kommuniziert, dann habe ich ein paar Mal WhatsApp-Status gemacht und so weiter. Und ab Dezember habe ich es knallhart durchgezogen, wer mir privat ähm, oder wer mir, äh, private Nummer geschrieben hat, weil es halt früher nur so war, ist so. Ähm, da habe ich gesagt, falsche Nummer. Bitte nur noch ab da melden und zwischen 8 und 17 Uhr.
1: Und wie ist die Reaktion? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade das viele zuhören, denken sich so, ah klingt ja ganz gut, aber wahrscheinlich äh, springen die dann alle ab oder werden sauer oder was weiß ja, das ich. Das war
0: genau mein Gedanke. Das, da muss man sich selbst äh, packen bei der Nase. Also war selber, das war nur meine Angst. wenn ich gedacht, also die Kunden die werden das negativ abfassen. Kein einziger. Kein einziger. Die kriegen eine schöne automatisierte Nachricht. Vielen Dank, dass Sie die meldet. Leider haben wir momentan keine Zeit, dir zu antworten. Wir melden uns schnellstmöglich bei dir. Schöne automatisierte Nachricht. Das war, also, wir schreiben alles so nett. Gibt es kein Problem. Überhaupt kein Problem.
1: Stimmt, also muss man sich selbst quasi noch. Ja, das ist überwinden selber. dazu. Ja, ja das
0: habe ich früher auch gehabt. Also, du musst um 8 Uhr oder 9 Uhr in der Nacht unbedingt den Kunden zurück, zurückschreiben. Nein, muss man nicht. Man muss, also muss ich selber, ich muss mehr ein bisschen zurückrudern nicht nur noch, weil ich bin ja eine Wirkoholik, also ich bin ja dann um 5 Uhr im Büro gewesen, letzten Dezember, bis um 22, 23 Uhr. Das ist auch nicht der Sinn.
1: Und ähm, wenn du halt sagst automatisierte, Nachrichten zurück, also du hast da drei, äh, äh, also drei Sprachen, also ne, Russisch, Rumänisch, äh, Deutsch. Sie das, bekommt das immer in Deutsch zurück oder hast du da auch automatisiert irgendwas, dass jemand, der dir auf Rumänisch schreibt, bekommt eine rumänische Antwort? Ja, das geht
0: leider nicht, das haben wir in Verhandlung. es kommt eine Nachricht, das ist zuerst in Deutsch, Rumänisch und dann Russisch. Der kriegt dreifach äh, jeder. Ah. <lacht>
1: Ah, okay, gut. Hätte sein können, ein bisschen mit KI, ich, ich habe keine Ahnung, wie der Stand da ist, aber hätte sein können, dass man sagt, okay, kannst du schon mal? Ja, da haben wir
0: dran, das ist aber nicht ganz so einfach in der Umsetzung. Wir haben es ein bisschen anders jetzt gelöst seit Januar. Da haben wir extra, eine extra Nummer für WhatsApp eingerichtet für die Rumänen und für, äh, für, Russ, für Russisch Sprechende. haben wir es jetzt ein bisschen so gefiltert. Dann haben wir die Kunden gesagt, die rumänischen Kunden nur noch auf diese Nummer melden, die russischen nur noch auf diese Nummer. das haben da wir gerade dabei, dass wir die alle einladen.
1: Da ah, haben wir dabei, bei
0: Verwaltungssystem haben wir hier eine eigene App und auch eine Chat-Funktion. Und da müssen wir jetzt noch schauen, wie wir das, das Ziel für dieses Jahr umsetzen, dass, dass dieser Chat, weil du kannst es in Englisch und in Deutsch umschalten, aber nicht in andere Sprachen. Und da haben wir jetzt nur dran, das haben wir jetzt schon zwei, drei Mal kommuniziert, wie wir das lösen könnten, dass wir, dass wir umschalten könnten, noch auf Russisch und noch auf ähm, Rumänisch weil die Möglichkeit hätten wir ja und auch meine deutschen Mitarbeiter könnten ja dann mit Hilfe von ChatGPT, welches wir integriert haben, ähm, im Portal sofort antworten.
1: Wo oh, du gerade Englisch hast, äh, sind denn noch andere Sprachen bei dir jetzt mal so angeplant in damals zehn Jahren oder sagst du eigentlich, ey, ich bin mit Rumänen und Russen sowas von ausgelastet, wir bleiben bei den beiden und das spezialisieren wir uns darauf?
0: Ich habe angedacht gehabt, dass wir nur andere Sprachen, dass wir in türkische stehen, gehen, aber das haben wir jetzt, haben wir gesagt, lassen mal gehen, wir bleiben bei unseren Wurzeln, in Anführungszeichen. Und,
1: ja, und warum? Also was, was war dein, 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 dein Gedanke? Also ne Pro verstehe ich, mehr Kunden, mehr größere Reichweite. Was war Kontra? Warum hast du dich dagegen entschieden?
0: Ähm, ja, weil du die erst einmal die Mitarbeiterin brauchst. die haben wir gehabt, die Mitarbeiterin, die hat uns verlassen, die, was die türkischen Hintergrund hätte, also in Deutschland geboren, aber äh, hat türkisch gesprochen, hätte das äh, angefangen ein bisschen, das ist der einzige Hintergrund, wenn man denkt, weil man könnte es genauso umwälzen, man könnte es auch vulgaren, und so weiter, das System, wenn du einfach ah. die entsprechende Manpower hast mit den Bremssprachen, wäre das alles möglich.
1: Ah. Ich hätte sagen können, dass du sagst, okay, du musst halt auf, weil du also dieses Netzwerk mitbietest, dass du sagst, pass auf, wenn ich das halt mache, dann müsste ich auch so ein entsprechendes Netzwerk für Türken jetzt Weg mit äh, Ja, natürlich. Äh, natürlich,
0: das ist auch noch, das ist der nächste Hintergrund. Das musst, aber ich sag ja, das könntest du ja alles umwälzen, das habe ich gemeint. Weil es ist ja eigentlich, gemeint ja, das ist das Gleiche. Die, du musst nur die Formulare dann einfach ändern. <lacht> weil die Anlaufstellen sind ja die gleichen, das die Behördenstellen sind die gleichen, wie sonst da. Die Sprache ist andere. Das wäre schon, wär schon ja. möglich, aber ich, halt, ich muss halt sagen, ich bin halt durch einen Jungmakler oder durch die Vorgespräche, die ich gehabt habe, durch Kollegen von mir, die haben einfach gesagt, ja, du hast eine sehr brutale Zielgruppe, du musst das aufbauen. Und da haben sie recht. Ich, ich habe das schon immer gesehen, dass ich natürlich viel Rumänen mache. Ähm, also wir machen mehr Rumänen als die Russischen, das muss man auch klar sagen. Aber das habe ich nie, nie so ernst gesehen, wie ich jetzt durch einen Jungmakler
1: erst. Ach, das ist erst durch den Jungmarkt, ja, oder? Also ja, durch die Gespräche, oder? Genau, also Gespräche. genau,
0: durch die Gespräche mit Kollegen, und ja, das könnte so brutal ausbauen. Und dann haben wir hingehockt und gesagt, die haben recht, hey, ich muss das viel mehr, viel mehr vertieben, weil man eh, weil es der, ja der Waffe ist, also Geschäfte, kommt da keiner rein. Da haben wir ja konkurrenzlos, also es gibt keinen.
1: Ja, stimmt. da kommt, kommt auch wirklich keiner drauf. Da muss ich fest. Also, ne Ich war ja auch, dachte ich mir so, hey, Rumä, also, ne, Rumänien als Zielgruppe ist einfach so ein Ding. Ja, die ja. ist wieder
0: negativ. Das <lacht> ist wieder brutal neg- negativ angeheftet.
1: Also gut, nee, das, 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 ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das kommt noch dazu vielleicht, aber ich hätte einfach so, es ist halt so, es ist so weit weg vom Allgemeinen, als von meinem, wenn ich überlege über Zielgruppen, ich rede mit vielen Leuten über Zielgruppen, mhm. ja, berufsbedingt schon, und, aber Rumänien, war bis dato, also bis ich das bei dir gesehen habe, beim Jungmachen der Watch, war das für mich vollkommen außerhalb denkbar.
0: Ja, aber so undenkbar ist es also. nicht, weil ich habe dir ja vorher die Frage gestellt, wenn du schon mal ein Paket bestellt hast, bei Amazon, Hermes, irgendwo, und die Paketboten, habt ihr das übergeben, dann hast du schon Berührung mit Rumänen und ähm, ich kann es ein bisschen ähm, äh, abspitzen, sage ich mal, wenn halt ähm, Altenpfleger oder 24 Stunden Pflegekräfte gesucht werden, wo kommen die alle hier wo wird denn gesucht? In Deutschland, jetzt mal aus genau, in Deutschland wird immer gehammert, ja, es, es ist zu teuer, ist zu teuer. Wird aber geschimpft auf einer Seite, auch diese Leute, aber für die Pflege von der Oma oder von der Mama sind es dann schon gut genug.
1: Ja, nee, das ist aber, deswegen, also, ich verstehe schon, dass viele Rumänen, aber ich habe halt nie gedacht, als Zielgruppe, und das ist vollkommen logisch, ja. dass man sagt, okay, ich habe mich auf einem, auf ein Land spezialisiert, nur auf einmal aus einem Land, klar, und biete denen halt mehr. Wie gesagt, du bist ja nicht nur Versicherung, ja, ja. ne? Du bist ja wirklich so, ich helfe euch mit. Ja, du hast
0: ja auch nicht, diese klassischen Feldarbeiterkunden, die was auch immer gefragt wurde, ja, versicherst du dann die, die Gurkelsupfer, haben sie bei uns auch gesagt, dass die wollten kämen für drei Monate. Ich habe, gesagt, nein. habe ich gesagt, na, wieso soll ich die versichern? Da habe ich ja nichts davon. Die versichert man mir nicht. Wir haben auch teilweise, äh, es wird ganz viel IT-Fachkräfte IT kommen jetzt derzeit vor Rumänien rüber. Ärzte. Wir mal Klinikum Stuttgart, es ähm, sind mehrere Ärzte bei uns versichert. Also hochgebildete Leute, hochgebildete Unternehmer, die einfach da die Chance die kennen in Deutschland, äh, wo es der Fachkräftemangel ist. Und die Fachkräfte, die kommen nun mal aus Osteuropa. Die haben ja gewillt
1: ja klar, deswegen ist es ein super Zielgruppe, die auch weiter wächst. Ja, ja äh,
0: muss man auch noch sagen. Die, wenn du Statistiken kannst, dir anschauen, äh, wir haben ja jetzt fast äh, ein, eine Million Rumänen in Deutschland seit 2010.
1: Ach so? Okay. Mhm. Habe ich jetzt? bis gerade eben nicht ja. gewusst? Nicht? Aber klar. Ich höre, ich höre ähm. weiter, kein Problem. <lacht> gerne, ich, ich sehe es ja gerade, ja, hilfst gerne weiter, das haben wir auch gerade, das haben wir noch mal im Vorgespräch auch gehabt, du hast ja gemeint mit dem, was, was dir halt fehlt in der Branche, oder was du halt bemängelt, sagtest du ja einfach noch ein bisschen zu, alle Leute helfen sich nicht so sehr richtig weiter. Also, also man, man, man behält sein ein bisschen für sich, außer dann, wo du in den, in, in den Jungmakler-Wort reingekommen bist, hast du gemerkt, da hilft man sich. Genau, da hilft man sich, da ist
0: dann Leute in deinem Niveau, auf deiner Ebene, die, was genauso denken, wo das Wissen geteilt wird und dann, wo nicht nur einer mit dir redet, wenn er was will im Hintergrund. Das ist in unserer Branche leider oft so. Also, das war gar. Also, dann kann ich in jedem nur mitmachen, weil ich wollte nicht mehr mitmachen, muss ich auch sagen, und habe hab mich überreden lassen, dass ich mitmache. Man sieht ja, wohin es mich geführt hat. Also, und jetzt bin ich heute halt dran, dass ich immer mehr ausbaue und viel mehr connecten weil es unschätzbarer Wert, wenn du das Wissen ein bisschen teilst einfach.
1: Und was, wenn, was, was würdest du den Leuten Raten, die das mitmachen wollen? Du hast, ja, du hast mir erzählt, beim ersten Mal hast du es einfach schluderig mhm. gemacht, das ist einfach so ganz schnell. Am zweiten Mal hast du dich mehr hingesetzt. Also was, was genau muss man denn beachten, wenn man da mitmachen möchte und halt äh, ordentlich mitmachen möchte?
0: Ja, Man muss sich die, äh, einfach die Zeit nehmen, zwei, drei Stunden, muss man sich die Zeit nehmen, sie reflektieren und ganz genau überlegen, was man macht dann ehrlich alles beschreiben, authentisch nicht irgendwas Erfundenes und viel bla bla und einfach ehrlich, authentisch und schauen, dass man das rüberbringt und dann die Bewerbung absenden. Und vielleicht ist es ja interessant, was man macht, weil jeder macht irgendwas Besonderes und es war, also wo ich dann das erste Mal auf die anderen Teilnehmer getroffen habe, unglaublich, was jeder ähm, der unterschiedliche Zielgruppen macht, wo sie die Branche hinbewegt. Das merkt ihr ja, es ist ja Bewegung drin,
1: aktuell. Ja, es passiert, es passiert viel, wie gesagt. Also, deswegen finde ich ja bei dir auch das so spannend. Ähm, Gab es da wirklich einen Unterschied zwischen ersten und zweiten Mal, abgesehen davon, wie weit du gekommen bist? Aber hast du irgendwie mehr Leute beim zweiten Mal kennengelernt, weil du weitergekommen bist? Oder ist es irgendwie. Vom Netzwerken herr anders. Ich ja, beim
0: ersten Mal gar keinen kennengelernt, außer an Steffen, äh, an Steffen Ritter, weil der hat mit Gespräch gehabt, dass ich nie weitergekommen bin, gleich nach der Bewerbung. Also ja, gut, so. das zweite Mal hat wir was gebracht.
1: <lacht> okay, gut, das, ich wusste nicht, wie weit du gekommen bist beim ersten Mal. Okay, ja. dann. Ja, du hast jetzt die Frage. also die Frage mhm. erledigt gehabt. Das, wunderbar. Mhm. Ähm, ja, ich, ich bin fast schon, also wir sind fast schon gegen Ende. Mhm. Ich habe aber bei dir klingt alles so. Also, Ab dem Moment jetzt mal, wo du, du in, in, in die beiden Fußballmitspieler, die da dich, dich da angesprochen haben, seitdem klingt alles irgendwie so perfekt und einfach so alles, alles läuft wunderbar und problemlos. Ich vermute mal, das ist nicht der Fall gewesen. Und ich frage mal meine Gäste, was war denn so der größte ja, Fehler, ist immer schlecht Misserfolg, aus dem du am, am, am meisten mitgelernt hast, was du so gemacht hast?
0: Ja, der größte Misserfolg war ja, du hast zu schnell an jeden vertraut, der was auch ein Stück vom Kuchen haben wollte. Wo du gemerkt hast, ja, hilf mir sagst, er hilft mir bauen da ein Netzwerk auf, ich stelle dir die Kontakte, her und den Kontakt her. Das hat mich schon ein bisschen belastet, weil ich da zu schnell die Leute vertraut habe und dann das Reflektieren reflektiert habe, ja, warum will dir mir so brutal helfen? Das war schon ein bisschen ein Misserfolg. Also man muss immer viel, viel Skepsis haben. Weil einfach der die, die ein bisschen es ist sehr neidgedrängt gedrängt alles, finde ich, ein bisschen. Was? So, so ist Neid so gedrängt, aber
1: also eher drängt. Ah.
0: Das ist das Problem ein bisschen. Also da war am Anfang gleich, also, ja du hast die Zielgruppe, ja, können wir, können wir gleich da Eltern gehen, Kinder gehen wir können wir die mit Kredite versorgen, bla bla bla, wenn die zurückgehen, also da waren schon sehr negative Sachen am Anfang, wo ich gesagt habe, boah. Da habe ich mir alle von dem lösen müssen. Also war dann schon schwer. also Dann wieder von vorne, da den Rückschlag gehabt, muss ich es selber probieren, das gibt's doch, muss doch anders möglich sein. War schon ein bisschen trauriger am Anfang, muss man sagen. Ja, ja vor allem, wenn du wirst ja. in der Branche, ja, der macht Rumänen, äh, der macht der versichert nur das, war bei der Generali so, ja, der Menschenhändler, haben es dann immer gesagt. Also...
1: <lacht> Ist wirklich, also haben das wirklich ja, Leute ja. gesagt? Also, ja. also, also, aber es war, das war um, um dich zu, zu diffamieren, ja. weil die einfach sagten, okay, das... ist Ja, logisch, klar. Ja. <lacht> was sich Leute beschäftigen, statt sich mit ihrem eigenen Geschäft zu beschäftigen. Ja, das habe ich doch nicht gesagt, ja, aber ich
0: stehe heute hier oben am Protest, und nicht du.
1: Das <lacht> stimmt. Ich, ist, ist ja,
0: also, da, ich sage jedem, wie es braucht, also manche brauchen mal die knallharte Wahrheit.
1: Ja, stimmt, das zeigt aber wieder auch, es ne? ist, ist ein harter Weg nach oben, was wir auch vorhin am, ne? vorher mal hatten schon. Das ist einfach, ne? nee, Dieses, den, also den roten Teppich nicht, was vorher war. Ah, das ist, die kleine, die also ist ja brutal
0: hart. Also das, was ich, so wie ich das geplant habe, wie ich gekündigt habe bei der Generali und dann neu angefangen habe, dann fängst du bei Null an und heute stehen wir so da, wenn der einer glaubt, dass da irgendwas einfach ist, dann kann ich ihm sagen, nein, das ist es nicht.
1: Und... und <lacht> Hast du denn dann, äh, wo du als Makler wurdest mit Coach, weil es vorher mir ein paar, 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 paar nicht so gute Geschichten über Coaches äh, gesagt, ist es gekommen, wo du Makler wurdest oder war es schon eine Zeiten von du mit Coaches zu tun hattest, die dir einfach äh, helfen wollten oder irgendwelche Empfehlungen geben wollten? Nee, es war
0: die Zeit als Makler, genau. Ja. Ah, okay. Auch am Anfang, da mixt natürlich und dann wirst du natürlich über die Coaching-Szene überrascht. Es ist nicht alles schlecht. Man nimmt, also ich bin halt der Mensch, also ich meine, man versucht dann, das Positivste rauszuholen für sich selber, das ist der Wichtigste und der Jedermacher. Nicht gleich alles verteufeln. Weil ein bisschen bringt schon was, aber man muss sich, sein Geschäft, das, was man hat, darf man, nicht, darf man nicht, aus den Augen verlieren. Weil irgendwas muss ja richtig gemacht haben, sonst wird es ja nicht so laufen. So wer und es wird oft so dargestellt, wenn alles schlecht wäre.
1: Das stimmt. Das ist,
0: echt. das ist echt, wenn du jung bist und fängst in der Branche an, puh, dann musst du schon oft ein paar Stunden für dich selber zu Gedanken wiederkommen, weil sonst wird du wieder getrampelt von jeglicher Meinung am Markt.
1: Das ist schon, schon ein guter Tipp, weil das ist ein perfekter Übergang zum, zum, zu den letzten drei Fragen, wo ich immer sage, äh, die sind immer gleich, und die erste Frage ist immer, was war denn der beste Tipp, den du am Anfang deiner Karriere bekommen hast, den du immer noch wertschätzt, der dir immer was bringt?
0: Ja, äh, der beste Tipp war wirklich, ganz am Anfang der, der Karriere, ähm, wo mein alter Direktionsleiter, was für mich zuständig war bei der Generali, der hat immer gesagt, ähm, du darfst nicht jeden Vertrauen pur. Auf Bairisch hat du darfst nicht jeden Vertrauen und du musst immer fleißig sein. Der hat, gesagt, du musst, der, der hat immer gesagt, fleißig, immer weiter nicht aufhören, weil du kriegst so viele Rückschläge in der Ausschließigkeit, sage ich mal, noch schlimmer wie wie als Makler viele Nein, Nein, Nein und da musst du dann einfach dranbleiben. Und da musst du dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr immer weitermachen und irgendwann kommt dann positiv und dann läuft es in der Richtung.
1: Stimmt, kann ich nur unterstreichen. Hat, hat er recht, hat er, ja. das das ja auch. Und, und was hättest du denn gerne schon gewusst am Anfang deiner Karriere? Was du selbst gelernt hast, hart arbeiten muss äh, harte hart erarbeiten musstest?
0: Ja, Wissen ist Macht. Du musst, wenn du halt nur den Fachmann machst, das bringt dir gar nichts. Du musst da so viel Input und immer neugierig sein. Immer brutal neugierig sein noch mehr Geschäfte und noch mehr, Geschäfte äh, noch mehr Geschäft, äh, noch mehr Wissen, noch mehr Wissen von der Materie, weil nur dann kann man auch zum Profi werden und das spiegelt ja dann wieder wieder, wenn man weiß, von was man redet.
1: Das ja? stimmt. Und dann ist die letzte Frage, welche Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und ja.
0: ja, berufliche Bücher, muss ich sagen, habe ich gar nicht so äh, die Buchempfehlungen privat. Ähm, bin ich bin ja ein Fan von John äh, Sprelecki, wenn du den kennst. Die ähm, Big Five, for yes. Life, Kaffee am Rande der ah. Welt, Wiedersehen im Kaffee äh, am Rande der Welt. Das sind so Bücher, da bin ich vor zwei Jahren draufgestoßen, gerade die urlaub und konnte nicht mehr aufhören, weil wir da selber, da selber über mein Leben und nachdenken müssen man reflektiert sich und muss mir einfach für die wichtigen Dinge wieder Zeit nehmen also das, das ist so meine, meine Favoriten
1: ja kann ich voll, also wurde auch also Big Five for Life wurde auch schon und Katja am Ende der Welt wurde auch schon häufiger ja. häufiger ja. empfohlen muss man ja. sagen das sind, auch, sind auch gute Bücher und nicht so dick muss ich auch sagen also das kann man auch schnell mal lesen
0: ja schnell nein, nicht, aber <lacht> <lacht> aber viel <okay>, ja <lacht> ähm,
1: ja aber dann 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 äh, was heißt denn eigentlich? Tschüss auf Rumänisch. Tschüss, äh, ciao. Das ist aber wie einfach. Das, ne? Okay, das, ich dachte, wir landen jetzt gerade noch irgendwas Tolles. Na, na, na. Rumänisch aber gerne. Ciao. Also, ja, dann, gut, dann, dann ciao. Das hat mir extrem Spaß gemacht. Ja? <lacht> Tobias, danke, dass du mein, danke, dass du mein Gast hast. Sehr war. gerne, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Wirklich. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht und wie immer würde mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl Abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Tobias Breu. Mein Name ist Marco Peterso und ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.